0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Kahramanmaraş merkezli ağır depremin acıları tüm şiddetiyle sürüyor. Ben de bu haftayı bu konunun çerçevesinde bir programla devam ettirmeye karar verdim. Türkiye Ulusal Afet Arşivine göre 1900 ile 2010 yılları arasında 234 deprem, 912 heyelan, 289 kaya Düşmesi, 175 sel, 135 çığ düşmesi, 2065 orman yangını yaşanmış ülkemizde. 2010 yılından sonra yaşanan deprem, heyelan, sel, orman yangınları ise sizlerin de gözü önünde oldu. Bu doğal afetler sonucunda sadece evleri yıkılanlar ayrılmamış. Kentlerinden, yerlerinden, yurtlarından aynı zamanda şehirler de taşınmış başka yerlere. Bu konuda gerçekten çok derli toplu bilgi yok elimizde ama taramalarla Cumhuriyet tarihinin taşınan şehirlerinin hikayesini kısaca derlemeyi başardım. Çoğu için çok ayrıntılı bilgi yok. Sadece Erzincan konusunda daha e, bilimsel metinler var ortada. O yüzden orada biraz daha fazla duracağım. Ama en azından yüzyıllık e, cumhuriyet tarihi boyunca belli başlı kentlerimizin bu ne diyelim acılı yolculuğunu bir parça da olsa size aktarabileceğim. Ancak daha önce Osmanlı döneminden birkaç kent taşınması ile Başlamak istiyorum Cumhuriyet aslında konumuz ama ilginç geldiği için bana bu birkaç örneği sizlerle paylaşmak istedim. İlk taşınan önemli şehir Harput. Harput 3000 yıllık tarihi bir kale kent, bir Ermeni yerleşimi tarihi itibari ile bugünkü Elazığ şehrinin 5 kilometre kuzeyinde imiş bu tarihi. Kale hala da duruyor ama artık orası bir şehir merkezi değil. Burası 26 Mart 1516'da Osmanlı orduları tarafından fethedildikten sonra 19. yüzyıla kadar Diyarbakır eyaletine bağlı bir sancak merkezi olarak kalmış 1934. Yılında bölgedeki e, çeşitli eşkiyalık başkaldırı işte berki e, isyanı gibi pek çok toplumsal olayda e, merkezin ne diyelim iplerini eline alma faaliyeti kapsamında gönderdiği Mehmet Reşit Paşa eski önemini aslında o tarihlerde de yavaş yavaş kaybetmeye başlamış olan harputu Agavat mezrasına taşımış. Burası bugün Mezre ismiyle anılıyor daha sonradan burası dönemin padişahı Abdülaziz'e ithafen Mamera Aziz daha sonra da Söylenişi kolay olduğu için El Aziz ya da Elaziz olacak. Cumhuriyetten sonra da Elazı olarak değiştirilecek. Bu şehrin taşınmasının çeşitli nedenlerine değiniyor kaynaklar ama bunlardan biri doğrudan konumuzla ilgili bir afet tehlikesi yaşadığı için Harput taşındı deniyor. Bu afette dağlardan düşen kayaların tarihi Harput şehrinin 20 mahallesinden Sina ...Sinabut, Norsis ve Şehroz mahallelerini sürekli tehdit etmesi. Nitekim 29 Haziran 1898 Cumartesi günü kaleden kopan büyük bir kaya kütlesi... ...bu güney yamacındaki Sinabut mahallesine düşmüş ve mahallenin ortasındaki bütün evleri... ...ve içindeki sakinleri ezip geçmiş. Böylece de çok büyük bir e, e, ne diyelim felaket olarak kaydedilmiş... Ancak Harput'un e, ovaya taşınması sadece bununla ilgili değil ama benim hani e, ilgimi çeken bir konu olduğu için bir göz attım. E, göz attığım atınca da sizlerle paylaşmadan geçemedim. Bir başka Osmanlı döneminde yer değiştiren, doğal afet sayılabilecek bir nedenle yer değiştirilen merkez, Erciş, Van'ın Erciş e, kazası, ilçesi özür dilerim. Burası da çok eski bir yerleşim yeri. Urartular döneminde M.Ö. 9. ya da 6. yüzyıllar arasında da iskan edildiği düşünülü Erceş yerleşiminin tarihinden itibaren pek çok defa elbette istila edilmiş doğal afetlere maruz kalmış defalarca yıkılmış yeniden yapılmış ancak bu doğal e, tahribatların yanı sıra Van Gölü'nün su seviyesinin yükselmesi sonucu da şehir çok zarar görmüş. Hatta 17. yüzyıl yazarı Evliya Çelebi de şahit olmuş bir seferine. Onu anlatıyor ünlü seyahatnamesinde. 1841 yılında da göl yükselip Erciş'i basınca Erciş Kalesi bir adı halini almış ve şehir sakinleri artık buralarda yaşayamayacaklarını düşünerek önce bir kaleye sığmışlar. Sonra kaleden sular çekildikten sonra ayrılarak iç bölgelerdeki Çelebi bağı Kasımbağı ve Pulur köylerine yerleşmişler. Bu olaydan sonra artık e, merkezi idare şehrin taşınması gerektiğine karar vermiş ve göl kıyısından 3 kilometre içeride 20-25 metre yükseklikteki Zeylan sol batı kıyısındaki Akans'a taşınmış şehir. Burada yeniden inşa edilmiş Günümüzde de Van Gölü su seviyesi yükselmeye, alçalmaya devam ediyor ve Erciş şehr'inin güney kesimlerini tehdit ediyor. Yani yeni yerde aslında derdine derman Olamamış Erciş'in. Yine Osmanlı döneminde bir doğal afetle de değil ama orduların bir doğal afet gibi e, şehirleri nasıl bir yakıp yıkabiliş? yani bir örnek olarak 1838'deki Nizip Savaşı yüzünden yeri değiştirilen Malatya şehrine e, de birkaç e, ona dair de birkaç söz edeyim. Ee, Malatyalılar bu savaşa kadar ki e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın daha önce dönemin padişahı 2. Mahmut'la yaptığı Kütahya Anlaşması'ndan hoşnut olmaması ve bu anlaşmayla kendisine verilen Suriye, Adana, Girit ve Cidde gibi zengin eyaletleri Osmanlı Devleti'nin geri almak istemesi üzerine patlak veren bir gerilimin sonucu yaşanan bir savaş bu. Konumuz savaş değil sadece bu savaşın arifesinde hafız Paşa ordusunun Malatya'ya gelip şehre yerleşmesi ve 12 bin kişilik Malatya ahalisinin asker tarafından işgal edilen yerleşim yerini terk ederek mecburen o tarihe kadar bir sayfiye yer olarak iskan ettikleri Aspuzu'ya taşınması, Nizip Savaşı'ndan sonra Osmanlı ordusu geride harap bir şehir bırakıyor. Kerpiç'ten zaten yapılmış olan e, evler bir daha onarılamayınca da Malatya halkı da kalıyor. E, ki burası halkın Eskişehir dediği Malatya bugün 9 kilometre uzaklıktaki bir bucak merkezi. Bunu e, Alman... E, Rusyalı Osmanlı ordusunun Prusyalı askerlerinden von Moltke'nin hatıratında da bu şehrin başına gelenlerden söz ediliyor. Yine Elazığ, Pertek'te 1848 yılından itibaren 5 yıl süreli asker kışlaması yüzünden Kuzey Doğu'da bundan bahçeler bölgesine taşınmış ve geri dönmemiş bir şehir. Van şehri de 1. Dünya Savaşı'ndan önce göle yakın kalenin eteklerindeyken şimdi gölden biraz uzakta yeniden kurulmuş olanlardan. Dediğim gibi bunlar doğal afet değil ama Orduların da bazen çekirge sürüsü gibi yerleşim yerlerini nasıl tahrip ettiğine dair e, örnek olarak almak istedim. Yine Osmanlı dönemden bir örnekle yavaş yavaş Cumhuriyet dönemine e, geçiyoruz. Bu bir geçiş hikayesi olacak. Gümüşhane'nin hikayesi o da kısacık anlatacağım elbette. E, 1867 yılında Osmanlı idari Teşkilatı'nda eyalet sisteminden büyük vilayet sistemine geçerince Gümüşhane Trabzon vilayeti içinde bir sancak merkez haline gelmiş şehir önceleri ticari amaçlı olarak seçtiği Trabzon, Erzurum, İran ya da işte Tebriz transit yolu kenarında imiş kuruluş itibarıyla. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Harşit Vadisi'ndeki eskiden beri mevcut olan yazlık konaklar bölgesine taşınılmaya başlanmış. 1922 yılında hükümet konağı buraya yapılınca idare merkezi taşınmış. Arkasından etrafında sivil yapılar çoğalmış. Ve 1922'de 4-5 konak birkaç handan ibaret olan Yeni Gümüşhane zamanla büyüyerek artık e, Harşit Vadisi'ndeki yeni bir şehir haline dönüşmüş. Yine bu geçiş dönemine ait bir başka e, taşınma hikayesi Düzce'ye ait. 19. yüzyılın başına kadar Düzce Ovası'nın önemli bir merkezi Ova'nın kuzeyindeki tarihi Üskübü şehri. Osmanlı belgelerinde Üskübi diye geçiyor. Bazı belgelerde Konur A diye geçiyor. Günümüzde ise Konur Alp burasının adı. 17. yüzyılda Üskübi belgelerde tersaneye gemi inşa malzemesi gönderen yerler adında arasında geçiyor. Ve Üskübi ormanı ile tabir ediliyor. Yani demek ki çok yoğun ormanlık bir alanmış. Gemi yapımında da biliyorsunuz kereste çok önemli bir girdi. Yine 1519 tarli bir defterde Tuzca, Duzca diye anılan yerin ise Tuz ticaretinin yapıldığı bir pazar alanı olduğu düşünüyor ki burası bugünkü düzcenin belki de çekirdeğini oluşturuyor. 17. yüzyıl ortalarında bölgeden geçen Evliya Çelebi bu Tuzcadan bir yerleşme yeri olarak değil, Bir camisi ve iki konaklamaya yeri olan bir menzil noktası olarak söz ediyor. Bu menzil yeri de Osmanlı yol sisteminde sol yaka yolu diye bilinen, sol kol diye bilinen İstanbul'u bir yandan Via Egnatia denilen tarihi Bizans Roma dönemi yoluyla ta Arnavutluğa bağlayan bir yanıyla da Şark vilayetlerine bağlayan yolun üstünde bir güzergah. 19. yüzyıla gelinceye kadar bu e, kullanılan e, bu yol e, bugünkü İstanbul Ankara yolundan farklı bir güzergah. Bunun üzerine yeni yol yapıldıktan sonra e, nereden Adapazarı Düzce Bolu üzerinden e, Konur APA ya da Konuralp, Üskübü kenarda kalıyor, önemini kaybediyor ve düzce gelişmeye başlıyor. Buraya kadarki hikaye doğal afetle falan ilgili değil, tamamen e, ticaret yollarının... E, E, yönlendirdiği bir taşınma, doğal bir taşınma ama biliyoruz ki düzce 1 Şubat 1944 tarihinde Gerede depreminde büyük ölçüde e, tahrip oldu. 1950-70 arasında e, yeniden bir atılım yaptı ama e, 16 Temmuz 1965 ve 28 Haziran 1972'de iki büyük sel felaketi yaşadı ve nihayet ...17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleriyle büyük bir yara daha aldı ki... İlki biliyorsunuz 7.4, ikincisi 7.2 şiddetindeydi. Bu şey depremler Düzce'nin yeni kurulan yerinin de hiç güvenli olmadığını gösterdi. Şimdi sanıyorum şehir tekrar Konuralp'in mahalle olarak ona katılmasıyla yine o tarafa doğru gelişiyor. Sonuç olarak tam bu programın konusuna uymasa da Düzce... Doğal nedenlerle yer değiştirmiş ama değiştirdiği yerde doğal afetten kurtulamamış, belki ileride tekrar yerinin bir şekilde değiştirilmesi gerekecek olan e, illerimizden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Düzce gibi demiryolu yüzünden yer değiştiren yerler arasında Eşme, Çumra, Polatlı ve Pazarcık da var. Cumhuriyet tarihinin ilk e, yer değiştirmesi yine e, doğal afetlerle olmamış ama e, toplumsal olaylarla ilişkili olmuş. Burası Doğu Bayazıt. Doğu Bayazıt İran-Türkiye e, e, transit sınırının. Üzerinde ya da Türkiye'nin son çıkış kapısı olan çok önemli bir merkez. Çok eski bir tarihi var. O da Urartullara kadar gidiyor. Doğu Bayısı'nın ilk kurulduğu yer bugünkü yerleşimin 9 kilometre güneydoğusunda ile dağlarının kuzey yamacındaki kale bölgesi. Burası Trabzon-Tebriz yolu güzergahında bir gümrük merkezi imiş ta eski zamanlarda da Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında sancaklar vilayet haline dönüştürülünce Bayazıt Adla vilayet merkezi olmuş 1923'te. Ancak 1927 yılında yaşanan ağrı isyanının da öncü habercisi olan Bayazıt baskını olayından sonra ki anlatmıştım bunu ağrı isyanıyla ilgili programda cezalandırılıyor ve bakanlar kurulu kararıyla vilayet merkezi Karaköse'ye alınıyor. Ve Iğdır ve Tuzluca 1934 yılından buralardan onlara Kars'a bağlanıyor. Aynı yıl ilçenin adı Doğu Bayazıt olarak yani Bayazıt iken Doğu Bayazıt olarak değiştiriliyor. Türk-İran ilişkilerinin ağrı isyandan sonra normalleştirilmesine neden olan 1932 anlaşmasından sonra da Kasabanın 36 kilometre güneydoğusunda kurulan ve 1937'de hizmete geçen Gürbulak gümrük kapısının kapısının işte ekonomik faydalarından şehre de bir katkı sağlamak amacıyla iddiaya göre Doğu Bayazıt'ın yeri değiştirilerek ova üzerinde eskiden istasyon denen Sarı Ova mevkine naklediliyor şehir. Cumhuriyet Döneminin ikinci büyük yer değiştirmesi tam anlamıyla doğal afetlerin şahı olan bir deprem yüzünden yeri değiştirilen Erzincan'da yaşanacak. Daha önce e, bir programda uzun uzun anlatmıştım. Erzincan depremini e, 27 Aralık 1939'da saat 01:57'de Richter ölçeğine göre 7. 9 büyüklüğünde bir deprem yaşanacak. Erzincan merkezli Amasya, Tokat, Sivas, Kırşehir, Ankara, Çankırı, Kayseri, Samsun ve Ordu'da da etkili olan depremde 32.962 kişi ölecek, 100.000'i aşkın kişi yaralanacak. Erzincan tümüyle haritadan silinecek çünkü tam 116.720 bin bina yıkılacak depremde. Depremde yaşananlar, deprem sonrası devletin müdahalesi bunları dediğim gibi o programımda anlatmıştım yine bu mecrada. Ben deprem sonrasında yeni şehrin kuruluşu ile ilgili Bilgilerle devam edeceğim şimdi. Dediğim gibi biraz önce sözünü ettiğim şehir taşınmalarından çok daha fazla bilgiye sahip olduğumuz bir olay bu Erzincan'ın taşınması. Öncelikle ilk hamleler yapıldıktan sonra ve 1950 yılına kadar neredeyse sürecek olan trajik yerleşememe falan hikayelerin, onların hepsini bırakıyorum tamamen yeni şehrin planlaması ile ilgili. Bilgilere geçiyorum. İlk olarak e, Almanya'da eğitim görmüş, şehircilik alanında da uzman olan bir mimar Asım Kömürcüoğlu'na verilmiş bu e, yeni şehrin e, planlanması. Kömürcüoğlu da 1941 yılında planlarını tamamlayarak ilgili makamlara sunmuş. Bu plana göre günümüzdeki Kızılay İnönü, Atatürk, Karaaç, Güla, Bey, Cumhuriyet, Yeni ve Çarşı ve Taksim mahallelerinin bulunduğu ilk planda cadde ve sokaklar, ızgara plan denilen pek Anadolu şehirlerinde kullanılmayan veya İslam şehirlerinin pek aşina olmadığı, daha çok Roma'nın kampüs sisteminden esinlenerek batıda yaygın olan bir şehir planı esas alınmış ya da satranç tahtası, dama tahtası da denebilir bu plana çok geniş tutulmuş cadde ve sokaklar bu parsellere bahçe kent Garden City diye batıda da önemli bir ekol oluşturan tarzda evlerin yapılması öngörülmüş. Bu plan uyarınca Ee, şehir, şehrin e, yeni yerleşim alanı olarak yaklaşık 1,5-2 kilometre kuzeydeki bir alan seçilmiş. Aslında daha önce e, anladığım kadarıyla Güney Batı'ya doğru bir alan üzerinde konuşulmuş ama sonradan e, oranın rüzgarlarla ilişkisi falan düşünülerek vazgeçilmiş diye anladım. Gerçekten hani... E, benim eksikliğim olabilir belki çok daha farklı nedenler vardı fakat e, bu alanda önce Kızılay tarafından geçici barakalar inşası ile başlamış yeni şehrin çekirdeği. Açılışı ancak 29 Ekim 1940 tarihinde gerçekleştiğine göre bir yıl kadar sürmüş ki çok fazla bir sayı da yok. E, 1943 yılında Erzincan Belediyesi Maliye Bakanlığı ve Kızılay'a ait memur evleri tamamlanmış. Memurlara kiraya verilmiş. Ar Ardından 42 ve 46'da iki farklı kooperatif, Yeni Erzincan Şehri Kuruluş Evleri Kooperatifi ve Erzincan Şehri Yapı Kooperatifi kurulmuş. Ve bunlardan ilkine 60 evin inşaatı ihale edilmiş. Ne kadar küçük rakamlar farkındaysanız şu ana kadar telaffuz ettiklerim neydi 116 bin ev yıkılmıştı. Bu şimdilik. 30 ev, 40 ev gibi şeylerden söz ediyorum. O dönemde Kızılay'da görevli olan bir Arif Saradlı bir şahsın bir sözlü tarih şeyini okumuştum. Orada diyor ki 6 firma geldi her biri ortalama 4-5 ev yaptı. Ne demek yani 24-25 ev ki bunlar o kadar yüksek maliyetliymiş ki hatta halkta da depreme dayanıklı da görmediği için pek Tercih edilmemiş. Kızılay'ın yaptığı evlerin bir bölümü pavyon ev diye anılmış. 90 kadar pavyon evden söz ediliyor. Bunlar ön ve arka cephesinde 6 oda bulunan 12 bölmeli yapılar şeklinde dizayn edilmiş. Yani müstakil evler değil e, oda, sofa, oda, sofa şeklinde böyle e, sardalya balığı gibi sıralanan bölmeler var. Bu elbette hani... Anadolu ailesinin e, ne diyelim iskan modeline çok uymuyor. Bu evler yine de e, muhtaç ailelere kura usulüyle dağıtılmış. İleriki yıllarda sanıyorum aileler e, yandakini satın alarak kendi bölmelerini geliştirerek buralarda oturmaya devam etmişler. Ama topu topu ne kadar ev yapıldı diye taradığımızda meclis sabıtlarını 1948'de 40 adet, 1949'da 160 adet 1951 yılında 196 daireli 49 kerpiç yapı. Bunların hiçbiri Erzincan'ın dişinin kovuğuna gitmeyecek şeyler. Bu tarihlerde deprem zedeler, çeşitli vilayetlere dağılmışlar elbette. Bir kısmı Hatay'a ki Hatay o sırada ana vatana katılmış olan Hatay Devleti, Hatay Devleti'nin belli bir nüfusu yeni yapıda yaşamadık. İstemedikleri için Türkiye Cumhuriyeti'nde Suriye'ye falan göç etmişler. Onların boşalttığı yerlere yerleştirilmiş bazı aileler varmış. Bunlar e, Erzincan'da uygun e, mesken e, inşaatı arttıkça peyder pey Hatta Hatay'dan getirdikleri bir mimari özellik olarak da e, beşgen şeklindeki ya da dörtgen şeklindeki e, süs havuzlarını e, e, kaydetmiş bir makale. Ee, yine meclis tutanaklarından öğrendiğimize göre Erzincan şehrinin kuruluşuna e, çeşitli ülkeler de e, inşaat malzemesi veya inşaat teknolojisi e, göndererek katkıda bulunmaya çalışmışlar. Bölge halkının takma ev ya da kurma ev adıyla andığı bazı yapılar bu şekilde inşa edilmiş. Bunların e, e, oradan e, ne diyelim hazır olarak mı geldi yoksa bölgede mi yapıldığı konusunda bazı tartışmalar var. Ama esas olarak Romanya'dan alınan ham kereste'nin ki 4523 metre mikap ölçeğinde olduğu söyleniyor. Ben anlamıyorum bu ölçeklerde. Siz bakarsınız. Yugoslavya Ona keza 2003 metre mikab ve İngiltere e, tam olarak e, miktarı tespit edemedim. Bu keresteler ve diğer inşaat malzemeleri, çivi keser testere, cam gibi Türkiye'ye getirilmiş. E, bunlar depremzedelere dağıtılmışlar bazı şeylerde seferlerde teknik elemanlar da gelmiş ama bunlar sadece birkaç ev inşa ederek E, göstermişler yerli e, müteahhitlere ya da ustalara e, tekniği ve ondan sonrasını yerli kadrolara bırakmışlar iddiaya göre. Bu şekilde inşa edilen bu Romanya, Yugoslavya ve İngiltere'den gelen kerestelerle inşa edilen barakalar tren hemen kuzeyinde günümüzdeki çarşı ve Taksim mahallelerinde e, görülebiliyor imiş. E, depremden yaklaşık 9 yıl sonra yani 1948 yılında Ee, Bakanlar Kurulu 7818 sayılı bir kararname çıkararak e, Avusturya'dan 854 adet hazır ev alınmasını kararlaştırmış tekrar. Bunların temeli 5 Mayıs 1949'da atılmış. İnşaat süreçleri 5-6 ay sürmüş ve Ekim ayında 49'un hak sahiplerine teslim edilmiş. Bunların bedelinin de tütün e, takasıyla ödendiği kaydediliyor. Ardından 70 kadar kurma ev daha getirilmesi kararlaştırılmış. Bu sefer Avusturya değil İsveç seçilmiş. Dönemin bir gazetesinin belirttiğine göre bu evlerden ancak 52'si inşa edilmiş. Böylece Avusturya'ya yaptırılan 854'ün 600 özür dilerim onu söylemeyi unutmuştum. Gerçekleşmiş. 52 de İsveç'ten getirilen evle toplam 652 konut inşa edilebilmiş. Ta 1900 49-50 yılına kadar ki depremin üstünden 10 yıl geçmiş daha yeni bir şehir inşa edecek işte dönemin kadroları. Yani bunu bir kınamak için söylemiyorum. Ne kadar zor bir şey olduğunu da anlatan bir şey olarak söylüyorum. Bu yıllar biliyorsunuz ayrıca savaşın, İkinci Dünya Savaşı'nın zorlukları ile de ülkenin boğuştuğu yıllar. Bu kurma evlere ilişkin ilginç bir tanıklık. Depremin gerçekleştiği dönemde babası Kızılay'da görevli olan Profesör Doktor Mukim Sağır'ın bir anlatısı. Bana çok ilginç geldiği için sizle de olduğu gibi paylaşmak istedim. Diyor ki Mukim Sağır aslında 3000 tane kurma ev gelecekti. Eğer öyle olsaydı depremzedelerin hemen hepsi ev sahibi olabilirdi. Elbette abartıyor nasıl hepsi olacak ama devam ediyoruz. Ancak deprem öncesindeki evinin tapusunu gösteremeyen bu evleri almak için listeye yazılamıyordu. Ayrıca, burası önemli bakın, ortaya atılan iki dedikodu da insanların bu evlere yazılmasını önemli oranda olumsuz etkiledi. Bunlardan birincisi bu evlerin ücretlerinin söylenenin çok üstünde olacağı ve halkın bunları ödeyecek gücünün olmayacağı idi. İkincisi ise evin içerisinde tuvaletin olmasının Türklerin ahlak anlayışına ve İslam dinine uygun olmayacağı ve bu tür evlerde namaz kılınamayacağı dedikodusunun yayılmasıydı. Dönemin milletvekillerinin sokak sokak dolaşarak insanları bu evleri almaya yönlendirmesine rağmen biraz önce söylediğimiz nedenlerden dolayı kurma ev almak için yazılanların sayısı çok düşük kalmıştı. Ne kadar e, tanıdık değil mi sevgili dinleyiciler? Türklerin ahlak anlayışı, İslam dinine uymamak e, gibi gerekçeler hala çeşitli e, e, hayatın çeşitli e, yönlerini veya işte unsurlarını biçimlendirmeye devam ediyor. Muhkim Sağır'ın söylediği birkaç ek e, faktör de yurt dışından önce İskenderun Limanı'na oradan da trenlerle Ankara üzerinden Erzincan'a getirilen ev malzemeleri bunları almak için yazılan kişi sayısı çok az olduğu için tren garında Vagonlarda bekletilmek zorunda kalınmıştı. Buna karşılık devlet demiryolları da Kızılay'dan navlun parası istemişti. Bakanlık ve Kızılay başka çare bulamayarak gelen malzemeyi Ankara'ya geri göndermiş ve Ankara'da bu e, malzemelerle Saraçoğlu mahallesi kurulmuştu diyor Mokim Sağır. Bu evler gerçekten Cumhuriyet mimarisinde çok önemli bir yer tutuyor biliyorsunuz muhakkak. 1944 yılında çıkarılan Memur Mesken Yasası uyarınca anıt in de inşası için düzenlenen Uluslararası Mimari Proje Yarışması'nda jüri üye, jür üyeliğinde yapan Alman mimar Paul Bonanz'a verilmiş bu projenin sorumluluğu. Ve e, 1928 tarihli Yansen e, planında e, güven park yakınlarında boş bir kamu arazisi üzerine e, konumlandırılmış bu evler. E, Emlak ve Eytan Bankası tarafından fonlanan e, Saraçoğlu Mahallesi'nin temeli 29 Ekim 1944'te dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu tarafından atılmış İki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandıktan sonra uzun yıllar pek çok devlet görencisinin daimi ikenmetgahı olmuş. İşte bu evlerin inşasında Erzincan'a gönderilip halkın çeşitli nedenlerle veya kamu yöneticilerinin çeşitli nedenlerle değerlendiremediği malzemelerin kullanıldığını öğreniyoruz bu tanıklıktan. Hakikaten bu evler pahalı mı olacaktı? Halkın alamayacağı kadar yüksek miydi maliyetleri? Bunu anlamak çok kolay değil ama yine TBMM'e görüşme tutanaklarında 652 kurma evin 315'inin 4 odalı 268'inin 3 odalı 69'unun 2 odalı olduğunu öğreniyoruz. 4 odalılar 80, 3 odalılar 51, 2 odalılar 41 metrekare olarak planlanmış. İlginç bir şekilde bu evlerin 500 ila 700 metrekare arasında değişen büyüklükte bahçeleri de olacakmış. Hak sahipleri e, ödemelere 5 yıl sonra başlayacak ve 20 yıl içerisinde e, yıllık taksitlerle ödeyeceklermiş. E, bunların maliyetleri e, en büyüğünün 15.600, 3 üç odalının 11.000, 2 e, odalının da 9.700 lira olduğu buna rağmen E, sırayla fiyatlarının 8, 7 ve 6 bin lira olarak hak sahiplerine yansıtılacağını söylüyor. E, meclise e, açıklama yapan e, e, Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu Ama demek ki bu daha çok pahalı gelmiş ki çok anlaşılır bir şey hakikaten ülkenin varlıklı kesiminin belki birkaç şehir eşrafı ve yüksek memurdan ibaret olduğu bir dönem. Bu konuda bir iki bilgi daha verip kapatayım Erzincan faslını. Başta söylemiştim ya Avusturya İsveç'ten uzman ekipler de gelmiş ama inşaatı esas olarak yerli kadrolar yapmış. Bu kadrolar bu uzmanlar ve bu yardımlar sayesinde yeni tip malzemelerle tanışmışlar. Emprenye işlemine tabi tutularak oldukça sağlam bir yapıya dönüştürülen bir ahşap malzemeyle örneğin tanışmışlar. Ee, bu yöntemle ahşabın dayanıklılığı 10 kat arttırılıyormuş. Ayrıca duvarların iç cephelerinin oluşturulmasında heraklit adı verilen bir malzeme kullanılmış. Heraklit de ahşap rende talaşının manyezit bağlayıcılar veya çimentoyla yüksek sıcaklıkta preslenmesi ile imal edilebilen. Ee, bir ahşap levha türüymüş bunların ilk 1930'lu yıllarda Avusturya'da inşa et, özür dilerim üretilmiş olmasından kalkarak tamamen Türkiye için Erzincan için geliştirilmiş bir teknoloji olduğunu düşünenler var. Bu malzemelerle yapılan bu kurma evler 1992 depreminde de en ufak bir hasar Görmemiş ve bahçeli nizamlarıyla da yeni Erzincan şehrinin peyzajında çok önemli bir yer tutuyorlarmış. Elbette ben fotoğraflarını gördüm öyle çok hani hiç estetik bir yanı olmayan ev tipi. Ama hem güvenli hem bahçeli hem düzgün sağlam bir malzemeden olması artı puan olarak hala dikkati çekiyor. Kızılay'ın pavyon evleri ise hakikaten şehrin... Güzelliğini bozan unsurlar onların sanıyorum bir kısmı da yıkıldı. Toki bir şeyler yaptı onların bulunduğu yerlere. Yanlış olabilirim tanımıyorum şehrin topografyasını. Onun için burada noktalayım. Evet Erzincan'ı dediğim gibi biraz uzunca süre anlattım. Şimdi bir başka şehrimize geçiyorum. Tam olarak deprem yüzünden taşınmış Erbaa burası. Tokat'ın Erbağ ilçesi Türkiye'nin en önemli faiz biri olan Kuzey Anadolu faiz zonu üzerinde yer alıyor Erbaa, Bu faiz zonu batıda Saros Körfezi Marmara Denizi ekseniyle başlıyor bildiğiniz üzere İzmit Körfezi Adapazarı Düzce Bolu Kastamonu doyanından geçerek Kelkit Vadisi yoluyla Erzincan Ovası'na oradan da Varto deprem bölgesine ulaşıyor. Varto'dan sonra da aynı doğrultuda devam ederek Van Gölü kuzey kenarından Türkiye sınırını aşarak İran'a uzanıyor. Erbağ ve yakın çevresi tam bu zonun üstünde olduğu için elbette tarih boyunca çok sayıda çok büyük depremlere maruz kalmışlar kayıtlara geçen. Depremler 1045, 1268, 1458, 1482, 1498 en yıkıcı depremler. Cumhuriyet döneminde de 1939, 1940, 1942 ve 1943 depremleri alivyon e, bir alan üzerine kurulmuş olan eski Erbaş şehrinin zemini çok daha sağlam bir alana taşınmasını Zorunlu kılmış ve nihayet e, 15 Nisan 1944 tarihinde e, 800 haneden oluşan eski Erbağ e, 2 kilometre güneydeki Ardıçlık denen yere taşınmış. Evet. Yaşanan depremler yüzünden zaten e, o 800 hane büyük ölçüde e, e, harap olmuş. O evlerde yaşayan e, geniş aileler e, deprem yüzünden e, inşa edilen küçük barakalara, çadırlara e, yerleştirilince kopmuşlar. Ve bu alışkanlık yeni Erbağ'a taşınıldığında da yeni konutlara ihtiyaç duyurmuş. 800 hane... 1100 haneye ancak sığmış yeni şehirde bu taşınma sırasında orada olan bir kişi adını not etmemişim özür dilerim şöyle anlatıyor. Fakirlere barakalar yaptılar, taş verdiler, ağaç verdiler, kendi enkazlarını da götürdüler, bazıları evler tamamlanmadan göç ettiler, 4-5 sene barakalarda geçti, eski zenginlerin evinde mobilyalar, meyve bahçeleri, çifte havuzlar, şadırvanlar, şota gibi evler vardı, bunlar göç etmek istemediler, 200-400 dönüm arazileri, tütünleri, ahırları vardı, gidenleri de caydırmaya çalıştılar. Vali İzzettin Çalpar ihtiyarların bedduasını gençlerin duasını alacağım dedi ve taşıdı şehri diyor. 7 sene imbat deresinin suyu ile idare etti halk. Halk bu su ile çamaşırlarını yıkadı. İçmek için de bursundan çeşmeler yapıldı. Biz 4 sene sonra gittik ama evler planlı olarak yapılmıştı diye devam ediyor. Ancak yeni erbağının yeri de deprem riski taşıyor diyor. Uzmanlar umarız Kuzey Anadolu e, faiz zonunun e, beklenen e, büyük depremleri Erbaa'yı ve onun kardeşi Niksar'ı vurmaz tekrar. E, depremlerden e, bir başka doğal afete geçeceğim. E, bu da... E, Hem akarsu sel baskınlarına maruz kaldığı için hem de dağlardan evlere düşen iri bloklar yüzünden yeri değişen Bingöl ki eski adıyla Çapakçur. Çapakçur daha önce sağ yer deresinin Çapakçur Ovası'na açıldığı yerde kurulmuş çok eski bir yerleşim Bingöl'de. Uzun uzun anlatmıyorum çünkü biraz e, anlatacağım şeylere galiba zamanlama sığdıramayacağım korkusu var. Bingöl'ün ilk kurulduğu yerin e, fiziki e, coğrafya şartları açısından şehir yerleşimi uygun ol, olmadığı, Ee, ne zaman anlaşıldı tam olarak tespit edemedim ama Bingöl 1935'te 961 nüfusu, 1940'te 1418 nüfuslu 1945'te 1616 nüfuslu küçük bir yer. Demek ki o küçük yer e, alan dar da olsa e, hem akarsu yatağından da biraz e, uzakta bulunup yamaçlara doğru tırmanıyormuş yerleşim yerleri. Ee, başlangıçta sorun olmamış ama Bingöl büyüyüp kasaba ve şehir üretini kazanmaya başlayınca akarsu yatağına yakın kesimlere doğru e, gelişmiş bir tarafı bir tarafı da yamaçlara doğru yükselmiş ancak her iki taraftan da doğayla karşı karşıya gelmiş yeni yerleşimler akarsu yatağında su baskınları olmaya başlamış yamaçlarda da iri bloklar aşağı düşmeye başlamış ve sonunda 1950-1955 arasındaki dönemde şehrin daha az tehlikeli bulunan taraça denilen taraça üzerindeki düzlüğe nakledilmesine karar verilmiş. Tam olarak yerleri doğru anlayamamış olabileceğim için böyle detaylı bilgi vermiyorum ama sonunda yeri değiştirilmiş diye özetleyebilirim olan şeyi. Günümüzde şehir nüfusunun %95'inden fazlası bu yeni yerde e, oturuyor imiş. Ancak eski vadi içindeki eski yerleşim de tamamıyla terk edilmemiş. Bingöl ve civarında 1940 ve 1957 yıllarında şiddeti 6 dereceyi bulan iki önemli deprem yaşandığını hatırlatayım. 22 Mayıs 1971 tarihinde meydana gelen 8 şiddetindeki deprem ise Bingöl'de çok önemli tahribata neden olmuştu. O tarihte 4332 haneden 1731'i hasar görmüştü. 294 kişi de hayatını kaybetmişti. Bazı mahalleler tamamen ortadan silinmişti. Bu da gösteriyor ki o taşınma sırasında maalesef deprem analizi yapılmamış. Sadece sel ve taş yağmurundan kaçılması hedeflenmiş evet şimdi tekrar deprem yüzünden e, taşınan bir e, yerleşim yerine e, geliyoruz daha doğrusu özür dilerim bu da deprem diye, bu da toprak kayması ve eee E, heyelan yüzünden e, yer değiştiren bir yer özür dilerim tekrar Gördes burası adını Frigya kralı Kordias'tan aldığı rivayet ediliyor Lidyalılar döneminde Gordus adıyla bilinmiş e, Kasabanın e, yerinin e, değiştirilmesi ilk kez 1921 yılındaki büyük yangından sonra gündeme gelmiş Ama o zamanın koşulları elbette buna e, müsait olmadığı için lafta kalmış bu 1930 yılına kadar e, 600 hane, 5 cami lik e, bir e, yerleşim yeri olmuş Gördes. 1932'den itibaren toprak kayması başlamış, konutlarda çatlaklar ortaya çıkmış. 1935'e gelindiğinde artık nüfus büyük ölçüde terk etmiş durumda imiş e, gördesi ve nihayet 23 Ocak 1940 tarihinde yaşanan şiddetli toprak kaymasından sonra e, cumhuriyet e, işte kadroları e, olayın ciddiyetini kavramışlar yerli ve yabancı uzmanlara yaptırılan çalışmalar sonucunda e, eski yerleşimden iki buçuk kilometre kuzeydeki koca murtluk Mevkiinde yeni gördesin kurulmasına karar vermişler. Bu nakil için 9 Ocak 1950 ve 6 Haziran 1952 tarihlerinde iki yasa çıkarılmış. Yeni yerleşimin yapım çalışmaları elbette kademe kademe sürdürülmüş ve en son 101 ev yapılarak 1966 yılında inşa faaliyetlerinin bittiği açıklanmış. Ee, tabii zorunlu olarak oraya taşınmış eski Gördesliler. Fakat ilçede 28 Mart 1969 ve 28 Nisan 1970 tarihlerinde iki büyük deprem olmuş ve bundan yeni inşa edilen evlerde büyük ölçüde etkilenmiş. He, öyle ki e, yeni evlerin %90'a yakını yıkılmış, geri kalanlar oturulmayacak hale gelmiş Depremden sonra Gördes'in bazı köyleri Begel, Malaz, Lutluca, Çiçekli, Kayacık, Gün Konak gibi onların da tamamen yeri değiştirilmiş. Böylece e, bu olayda da taşınma sırasında sadece heyelanın e, esas alındığı fakat bir deprem analizinin yapılmadığını anlıyoruz. Yine de bu 1950 yılları Ee, en azından merkezi idarenin doğal afetlere karşı e, eski yerleşimi sağlamlaştırma güçlendirme e, faaliyetinden pek haberdar olmamakla birlikte kökten bir e, çözüm olarak şehirlerin yerini taşımayı çok e, önemsediklerini gösteriyor. Elbette sorumlu bir yaklaşım ama maalesef bunun bedeli, bunun maliyeti o halklara hiç analiz edilmemiş oluyor. Ki bu taşınan yerlerin halklarıyla yapılmış olan sözlü tarih çalışmalarını okuduğunuz zaman ayın öteki yüzünün son derece hüzünlü olduğunu anlıyorsunuz. Evet. Yeri deprem yüzünden değiştirilen bir başka ilçemiz Yenice ilçesi. İlk kuruluşu bir köy, 19. yüzyıl başlarında doğmuş bir köy, çok derin bir tarihi yok. Asar Dağı'nın kuzeyine bakan yamacında 5-6 haneyle ile başlamış iddiaya göre kınık boyu Türklerinden, Kızılkeçeli boyundan İmiş ilk yerleşimciler, sonra Yanoba, Dal Yanoba, İnce Köy, Yenice Köy adlarını almış ve nihayet Yenice adı ile 1936'ya dek Balıkesir ilinin Gönel ilçesine bağlı bir köy olmuş. 1936'da ilçeye dönüşmüş ve Çanakkale'ye bağlanmış. İlçenin kaderini değiştiren deprem 18 Mart 1953 tarihinde. Türkiye saatiyle 21.06'da e, yaşanıyor. E, 12 kilometre doğusunda e, Yenice'nin deprem sonunda 256 kişi ölüyor. 6.750 bina hasar görüyor veya yıkılıyor ve bunun ardından da şehrin yeri kaydırılıyor. Tam olarak ne kadar kaydırıldı anlayamadım. İnşaat fa faaliyetlerine ilişkin de bilgi alamadım. Ama 1953'ten sonra muhtemelen biraz önce anlattığım hikayelere benzer bir e, inşa faaliyeti söz konusu olmuştur. Yıllarca sürmüştür e, deyip böyle bir ön yargılı cümleyle burada bırakıyorum. Bir başka e, yer değiştiren e, ilçemiz e, Malatya'nın en küçük ilçesi olan Arguvan. Doğu Anadolu bölgesinde yukarı Frat e, havzasında yer alıyor. 1037 km2 imiş. E, deniz seviyesinden e, 1150 metre e, yükseklikte bir helan sahasında imiş Arguvan ilçe merkezi. Buradaki ilk önemli kütle hareketi 1966 yılında yaşanmış. Yani Heyelan bu kütle hareketinin adı. 1967 yılında heyelandan zarar gören yerleşmenin 400 metre batısına yani Bahçeli Evler Mahallesi'ne 51 adet afet konutu inşa edilmiş. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar bu yapıların da heyelan riski altında olduğunu göstermiş. Sonunda zeminin daha güçlü olduğu ve eğimin %8-10 arasında değiştiği Kaya Düzü mevkiine taşınmasına karar verilmiş yerleşimi. Ve yakından geçen Eymir yolu ile de yeni oluşumun ekonomik açıdan desteklenmesi planlanmış. Karakaya barajı altında kalması tahmin edilen Altıköy'ün nüfusunun da yeni Arguvan ilçesine iskan edilmesiyle nüfus aşısı yapılmış bir anlamda. Karakaya Barajı 1976 yılında başlayacak inşaya ama o tarihlerde biliniyor nerelerin Baraj Gölü altında kalınacağı. İlk çizilen planlarda da iş anları, sinema, gazino, sosyal konutlar gibi ilçeyi canlandıracak bazı unsurların da planlandığı görülüyor. Ama bunlar yaşama geçmemiş elbette. Eski afet bölgesindeki Evlerin istimlakına gidilmediği için e, afet konutları satın alanlar bunları başkalarına satıp eski yerleşime dönmeye başlamışlar zaman içinde ve sonunda birbirine bitişik iki Yerleşim olarak e, gelişmiş eski ve yeni Argoan. Bu yerleşimler 1977 ve 1978 yılında iki büyük heyelan e, yaşamış ve muhtemelen Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde yaşanması muhtemel bir depremde de maalesef e, heyelan e, riski depremin üstüne eklenerek e, bu yerleşimi tehdit edecek gibi görünüyor. Bir başka e, ilçemize geçiyorum. O da e, deprem nedeniyle taşınmış. Burası Manisa'nın Gediz ilçesi. Milattan önce binli yıllara giden bir tarihi var. Firikler tarafından kurulduğu, antik e, dönemde Kadoi ya da Kodis adıyla e, var olduğu e, söyleniyor. Daha sonra Büyük İskender'in Makedonya hükümdarlığı e, döneminde Kadus adıyla, Roma döneminde Kadi adıyla basılmış sikkeler var Gediz'e dair. Selçuklu Ardından gelmeyen oğulları ve ardından Osmanlılar e, tarafından yönetilen bölge tarihi boyunca doğal afetlerle anıla gelmiş, e, köprü ve kaleyi ikiye bölen bir deprem yaşanmış meğer bir tarihte. E, yakınlardaki göl suyu sele dönüşerek e, şehri basmış, heyelanlara neden olmuş ve nihayet 1911 yılında şehrin Tamamen yanmasıyla biten yangından sonra Osmanlı yönetimi şehri bir başka yere taşımayı düşünmüş ama dönemin şartları yüzünden uygulayamamış bunu. Ta ki 28 Mart 1970 tarihindeki Gediz depreminden sonra Cumhuriyet Hükümeti bu işi yapacak. Bu depremde 3000 km2'lik alan etkileniyor. 3500 ev tamamen yıkılıyor. 7000 ev ağır hasar görüyor. 10600'den fazla binada ciddi ölçüde hasara uğruyor. 33 bin aile yaklaşık 80 bin kişi barınaksız kalıyor ki 6 saniyelik bir deprem. E, yerli kaynaklara göre 800 yabancılara göre 1086 kişi ölüyor. Bir o kadar da yaralı var. Bu e, depremden hemen sonra Alman e, Bayer firması uçaklarla Eskişehir'e getirdiği malzemeleri kamyonlarla e, bölgeye taşıyarak meraklı bakışlar altında Poli üretandan evler inşa etmeye başlıyor. Saat başı bir köpük ev yaparak 200 evden oluşan bir köy kuruluyor ilk hamlede. Çadırlara göre çok daha kullanışlı olmasına rağmen yöre halkı bu evlere girmek istemiyor başlangıçta. Daha sonra hava şartları kötüleşince giriyorlar. Poli üretan petrol türevi bir madde olduğu için yangına karşı elbette dayanıksız bir malzeme ama... Daha da e, kötüsü bugün bazı bilim insanları bölgede bu evlerin inşasından sonra kanser ve astım hastalıklarının arttığını iddia ediyorlar. Çünkü e, poliüretan kanserojen nitelikte bir madde idi diyorlar. Dediğim gibi Gediz'in taşınması e, kararı bu depremden sonra alınmış. Bakanlar Kurulu 5 Ağustos 1970 tarihli kararı ile e, yeni yerleşimin eski Gediz'e 700- Özür dilerim. 7 kilometre uzaklıktaki Karılar Pazarı denilen mevkide kurulmasına karar vermiş. Burada yaklaşık 540 hektarlık bir alan kamulaştırılmış ve haritalama işlemleri işleri yapılmış. Yeni Gediz'in ilk etap konut alanları 3 ayda tamamlanmış ve göç 1971 yılının bahar ayında başlamış ancak bu yeni yerleşimde depremsellik açısından hiç de iç açıcı durumda değilmiş. Hatta yeni yerleşim güney ve güneybatı yönündeki fay hatlarına eski yerleşimden daha yakın konumda imiş. Ayrıca bölgede yazın hiç rüzgar olmaması, sobalarda yakılan işte veya sanayide kullanılan çeşitli katı yakıtların dumanlarının şehre çökmesine neden oluyormuş. E, ayrıca e, beton e, yapı malzemesi de iklim e, açısından uygunsuz imiş. Üstüne üstlük e, bunca zahmetten sonra yeni bir yere taşınan e, tüm hatıralarını, tüm e, belleklerini, toplumsal belleklerini e, bir anlamda depremle birlikte kaybeden Gedizliler 1978 yılında belde olmaya e, karar verip bir oylamayla bunu da İçişleri Bakanlığı'na bildirdiklerinde olamazsınız çünkü belde eski Gediz yerinin hakkı orası hala belde olarak görünüyor cevabını almışlar böylece Sadece yerleşim yerlerini değil bir anlamda isimlerini de kaybetmişler. Son örneğimizde Adıyaman'ın Samsat ilçesi. 1983 yılında yapımına başlanan Atatürk Barajı'nın suları altında kalma tehlikesi yüzünden 1987-88 yılında bulunduğu yerden 5 kilometre uzaklığa taşınmış Samsat. Ancak taşındığı yer... E, i̇zole bir yermiş, anayollara e, uzak bir yermiş. Eski Samsat'ın 5 kilometre uzandaki Sahabe Safyan bin Muattal türbesinden epeyce uzakmış. Bu türbe neden önemli? Her yıl binlerce insan bu türbeyi ziyarete gelir ve Samsat'a bir gelir oluşturulmuş bu ziyaretler. E, hem Samsat halkı bundan mahrum kalmış hem de yeni taşındıkları yerin de depreme dayanıklı olmadığını 2 Mat 2017 tarifli depremde yaşamışlar. Çe merkezinde bulunan 979 bina zarar görmüş. Köylerde hasar gören binalarla birlikte bu sayı 2195'i bulmuş ki bu binaların çoğu 1987 yılında devlet tarafından yapılan konutlar imiş. Depremden sonra 3900 nüfuslu Samsat'ın 3'te biri 45 kilometre uzaklıktaki Adıyaman'a göç ederken, İlçede yaşam Afat ve Kızılay çadırlarında sürdürülür olmuş. Burada bir şehir taşınması olmadığı için anlatmadım ama 1950 ile 1980'ler arasında inşa edilen dev barajlar yüzünden ki Seyhan, Sarıyer, Demirköprü, Hirfanlı, Karakaya, Atatürk Barajı gibi devasa Kütleli büyük baraj gölleri ile tamamlanan bu büyük su sistemleri yüzünden yerinden edilen binlerce köy ahalisi başlı başına bir program konusu. Hatta Atatürk Barajı'nı da bir programda ele almak isterim. Üniversitede bu konuda bir ödev hazırladığımda son derece ilginç bir arka planı olduğunu Görmüştüm bunun yine baraj dışında çeşitli doğal afet tehlikesi yüzünden Adana, Bingöl, Burdur, Erzincan, Kahramanmaraş, Muş, Sivas, Tokat, Çankırı illerinin sayısız köyü taşınmış yeni yerlerine götürülmüş durumda ve korkarım ki yakın bir tarihte Konya'da yer altı sularının çekilmesiyle ortaya çıkan dev obrukların yarattığı tehlikeler yüzünden bazı yerleşimler taşınmak zorunda kalınacak ve dediğim gibi bu konuda anlatılacak pek çok şeyin ancak işte iceberg gibi su üstünde kalan birkaç E, hususunu aktarabilmiş olduğumu da tahmin ediyorum. Umarım e, önümüzdeki hafta e, deprem e, duygusunun, e, depremin yarattığı felaketlerin dışında bir e, konuya değinmeye izin verecek bir e, ruhsal durumda oluruz. E, çok kolay görünmüyor ama bu trajediyi de bir şekilde aşmak ama aşarken hesap sorarak ve e, geleceğimizi... E, sağlam zeminler üzerinde inşa edecek siyasalar geliştirerek aşmak zorunda olduğumuzu da ekleyeyim. Evet, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.